0: Annelig sammen. Jeg lerte det når jeg var... Tror jeg tror i hvert fall jeg lerte det jeg var liten. man har ha lert en gång i hvert fall. At det, liksom, det er i dag vi skal si god jul. I år var det liksom bare opptakten. Eh, og så er det dag med vi virkelig skal si god jul. Og dagen i dag, det var... var er? Den helligaste dagen i hele året. Det er liksom i dag med punter. Hadde du ikke dress i år, så skulle du hatt dress i dag i alle fall. Men akkurat nå så er det vel ble en av bleen litt utvattnet, og jeg var... Jeg var med og sa god jul i døren folk kom inn, og folk gikk i år, både i år og i dag, men, men så er det ble en. Det er i hvert fall jul, så god jul, alle sammen. Jeg vet ikke om jeg skal se si det er en liten sånn en sånn bedriftshemmelighet, jeg vet ikke om det er lurt der før jeg begynner å tale, men jeg er litt sånn at jeg, jeg må liksom tenke på det jeg ska si, og så går jeg og, og på det, og så når jeg er ferdig med et, et møte, så kan jeg begynne på et annet men nu har det vært litt dårlige tid i Mjødler. Så derfor så har jeg tenkt voldsomt mye på det som jeg skulle si i dag, og så ble det som vi gjorde, det ble på en måte en litt sånn intro, og litt sånn, hva skal du si, eh, smakebit. Eller. Så det ble litt eh, forsettelse, litt repetition og litt sånn for dig som var her i år. Eh, men det er ikke så at du må ha vært her i år for å få tråden i det som skjer i dag. Eh, vi skal lese en annen tekst da, vi skal lese fra 1. Johannesbrev. I fra 1. Johannes brev, helt i begynnelsen, i fra kapittel 1 og i fra vers 1. Der står. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som våre hender tok på, det fortjener vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det, og vittner om det og fortjønner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt fortjønner vi också for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi, for at vår glede skal være fullkommen. Når det er jul, så leser vi jo og den vanligaste teksten som ble lest her i år og som, som nok ble lest på alle gudstjenester og møter i år er jo fra Lukas 2, og det skjedde i de dager, og den teksten som er i, i Lukas Kapitel 2. Men det står jo om jul i det andre evangeliet og det andre bøkene i Bibelen også, og Johannes han skriver litt ansles, både i evangeliet sitt og her i, i sitt første brev kan se i så at Johannes fokuserer mer på det som er innholdet enn å beskrive selve hendelsesforløpet. Lukas beskriver hendelsesforløpet som en historisk händelse. men Johannes, du kan ikke utifra det som Johannes skriver forstå hos, hos hendelsesforløpet var, men du forstår på en djup måte hva som er innholdet, hva som skjedde, og hva som, hva som er julens budskap. Og han tar oss ord med møt ikke lenger tilbake i historien. Og så sier han, det som var fra begynnelsen. Det som var fra begynnelsen. Når Lukas skriver sitt evangelium, så begynner han å si det skjedde i de dager. Og vi vet att de vi den innledningen, så er det juleevangeliet vi skal høre. Det skjedde i de dager. Hvis du hører et eventyr, så hører du, «Det var en gang», ikke sant? Og hvis du hører «Det var en gang», så vet du at nå kommer det et eventyr, som ingen kan tidfeste, som ingen vet kan det skjedde for. Det er jo bare et eventyr. Og så hører du igjen av «Østen for sol» og «Vesten for måned». Ingen kan plassere det, ingen vet hvor det skjedde, for det er jo bare et eventyr. Men Lukas, han sier konkret, «Det skjedde i de dager», hva tid? Jo, når keiser Augustus var keiser, og når en eller som hette Quirinius var landshøvding i Syrien, da skjedde det. Akkurat i historien, når Augustus var keiser og Quirinius var landshøvding, og så får vi mange flere detaljer, hvis vi leser flere plasser. Så Lukas er opptatt av å tifeste, og sier at dette er ikke historie. Det skjedde i de dager. Dette er historiske fakta, og ikke en oppdiktet historie eller et eventyr. Han sier hvor det skjedde, han sier til og med detalj, Veldig i detalj, at det skjedde i en stall i en liten by som hette Betlehem. Men Johannes han tar oss med et stykke lenger i historien, og så ser han i begynnelsen. I begynnelsen og vi er jo vant med tänka tenke at det ting har en begynnelse. Denne dagen hadde en begynnelse, vekene våre, år året, livet, har en begynnelse. Og så kjenner vi historien et stykke til bars i tid. Foreldre, besteforeldre, åldreforeldre, gjerne litt til for de av oss som er flinke på släkt. Og hvis du leser historiebøker, så er klart du kan finna en del historiske fakta som går ganske langt til bars i tid. Og det er ingen tvil om, i historiefaget, om at det skjedde noe i Israel for omtrent 2019 år siden. Ikke så voldsomt dato og tiefeste det akkurat, men cirka for 2019 år siden, da begynte vår tidsrekning. Da sier man at vi var i år null av en eller annen grunn. Det er faktisk så stor begivenhet at då begynte alt på null. Då begynte vår tidsrekning. Og det er godt dokumentert historiske fakta. Og det finnes veldig mye kildemateriale som bekrefter at dette skjedde i historien. Men så det er det klart at historiefaget går lengre tilbake i tid. Det går tilbake til før år 0. Og historien gir oss fakta, men hvor er begynnelsen? Hva er de begynte ting? Hvem kan fortelle oss om begynnelsen? Det er mange teorier. Men i beste fall så er de bare teorier. For det var ingen vittner. Det var ingen som så. Det var ingen som selv kan fortelle hva som skjedde i begynnelsen. Med må rett og slett innrømme at vi er for begrenset. Vi kan ikke finne ut hva som skjedde i begynnelsen, for ingen av oss var der. Mener ikke kan få til fantastiske ting. kan til og med reise til morgen og til mars. Men på noen områder er vi for begrenset. Til og med supersmarte folk, som har lansert sine teorier, er ble en avleggs det er kun ett budskap som har stått seg gjennom hundrevis og tusenvis av år og det er Bibelens budskap ingen smarte mennesker i denne jord på denne jord som har klart å utkonkurrere det budskapet som har stått seg ifra begynnelsen som kan fortelle oss om begynnelsen for at Gud er begynnelsen mennesker blir stadig flinkere og flinkare. Og vi finner opp nye ting, har dere møter avansert forskning. Dere er kjempesmarte folk i denne verden. Men til dagsstatus er det ingen mennesker som har klart, klart å skape liv. Ingen som klarer å skapa liv ut av ingenting. Mitt tips er egentlig at det klarer de heller aldri. Klarer å lage som gode kopier, men ingenting kommer i av originalen egentlig. Det har skapes roboter som lignes, ligner på mennesker, men, men det er ikke liv. Jeg så et program på NRK, det var et underlig program, der de viste ifra Holland og ifra Japan og en amerikaner, som snakket om roboter, som snakket om kunstig intelligens. Og det er utrolig hva folk klarer å få til. Smarte folk, intelligente folk, som får til å skape roboter som oppfører seg mest som om de var mennesker. Og i innledningen til programmet, og i teksten til programmet på NRK, så står det om den amerikanske filosofen Daniel Dennett. Og da står om han Daniel Dennett, han er spesialist på kunstig intelligens. Og ifølge Dennett er vi selv roboter. Hør ikke han sier? Han sier, vi er roboter, laget av roboter, laget av roboter, laget av roboter. Hvis man ser på en celle, er den selgen en slags autonom robot i seg selv. Og ser man inn i cellen, finner man enda flere roboter som beveger sig runt. Dette er en av verdens smarteste folk, vil jeg tro. Og så sier han et spørsmål på slutten. Men hvordan de blir styrt? Det er spørsmålet jeg lurer mest på. Altså han klarer å bryt opp skapningen mennesker ned til celler og ned til små si, ting som beveger in i, i cellene. Og så sier han at dette er en slags autonom robot. Og så klarer han å finne mange deler, små deler, som på en måte jobber sammen, som i en robot sikkert. Nå er ikke jeg på roboter. Men så sier han, men hvordan det blir styrt, det er det jeg lurer mest på. Vet du, hva er det smarteste mener ikke i denne verden er forbegrenset. Kan vi skapa noe som er smartere enn oss selv? Kan skapningen bli større enn skaparen? Hva vet i tilfellet denne roboten om seg selv? Det er klart at en, en som er skapt, vet, eller produsert, en robot som er produsert, han vet kun det som er programmert inn i roboten. Da ble nylig lansert en robot som heter Sofia, jeg vet ikke om dere så det, som ble produsert i Hong Kong, og som ble intervjuet på fjernsyn, og er ganske stort. Liksom. Nå sitter det en robot her og svarer på spørsmål ifra en som intervjuerne. Men tänkte, deg at du spør den roboten, hvem du? Så kan i beste fall den roboten si, jeg er en robot lagt av ett selskap i Hong Kong, hvis i tilfellet de programmerte henne til å svare det på det spørsmålet. Roboten blir aldri mer enn en robot. Nå skal jeg ikke snakke om robot, resten. det er ikke det den talen skal handle om. Men poenget med det at vi er skapt av Gud. Vi er vesensforskjellige fra en robot. Men Gud har lagt ned noe av seg selv i oss. Og derfor har menighet en lengsel imot Gud. Er det noe mer? Finnes det noe mer? Hvem har skapt hva tid var så svarer Johannes, det som var i begynnelsen, det har vi sitt de har vi sittet, det har med hørt. Og våre hender tog på det. Og han sier om igjen og om igjen, det har sittet, de har hørt, de vi såg, de vi var vittner til, det som hendene våre tog på. Og når han skriver i evangeliet sitt, så sier han, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så skriver han om dette ordet, om igjen og om igjen, sånn at vi finner ut at ordet, Guds ord, det er faktisk Jesus. Og så sier Johannes i vers 14 etter dette ordet, han, Jesus, blei menneske og tog boleg i blant oss, kom til oss. Han som var fra begynnelsen, som er begynnelsen, som er Gud, han kom til oss og tog bolig i blant oss. Johannes, han formulerer seg egentlig på en genial måte. For måten han skriver om ordet på gir assosiasjoner både til jøder og til greker, Så var det to store, skal du si, retningene på den tiden, i alle fall det som Jesus budde og virket, det som Johannes skrev. Johannes høyre med en gång at Johannes, nei, sorry, jøder høyre med en gång at Johannes låner ordene fra skapelsesfortellingen i 1. mosbok. I skapelsesfortellingen står det at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og skapelsesberetningen legger store vekt på at det var gjennom Guds ord at Gud skapte. Det var ordet som ble brukt når Gud skapte. Gud sa, bli lys, og det ble lys. Gud sa, Gud sa, og han skapte. Guds ord skapte. Og så kommer Johannes, og så sier han, i begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og jødene nikker. Jødene forstår at dette er et språk til deg. Men det ordet som Johannes bruker for ordet på gresk, det var et hovedbegrep i gresk tänkning. Ordet på gresk heter egentlig logos. Og det var et hovedbegrep i gresk tenkning og filosofi og i mytologi. For logos, det var... Det som definerte mennesket sitt indre, det som egentlig var mennesket, det som, ikke, det som ikke var fysisk, men det som egentlig var du, det var logos. Og så sier Johannes, i begynnelsen var logos, og logos var hos Gud, og logos var Gud. Og grekerne sitter der og nikker, de forstår at dette er et språk til dig. Og fra det greske ordet logos, så har vi fått vårt ord logos, logikk. Det logisk det er fornuft det er tanke, det er resonemang det som er lo logisk og det som er fornuftigt og for å få til noe fornuftigt eh, så trenger vi det i aller fleste tilfeller ord i begynnelsen var ordet jeg kommer på når vi var ungdommer så begynte det å bli populert med, med, med sånne kaféer der de satt i glaskammeren og dra kaffe i vet dere hva jeg om Uh, du liksom setter i glaskammeren og drikker kaffe, og så ser du ut forbi, og så ser du på folk som går forbi. Og for oss som var litt mindre urbane, det var ikke sånne kaféer på verden, men når vi kom til Oslo da, for eksempel, så syntes vi at det var Gysla Løya, så sitter jeg der i, i, på utstilling uh, og drikker kaffe. Uh, og så kan du jo sidde der og gjøre deg mange tanker om folk som, som går forbi. Bare av å se på det. Kjenner de ikke, men du ser kallak folk som går forbi. Klær og ansiktsuttrykker, om de hadde travelt, når de leser, de, ja, eller hva aviser de har under armen. Og vi hadde det ganske løye egentlig med å lage historier av disse som gikk forbi. Han, han er sikkert så og så, så så, så kan hun dikta hele livshistorien til den som gikk forbi, eller huset gikk forbi. Men det var var fryktelig dårlige treffprosenter, for vi hadde jo ikke snakket med dem. Vi visste jo ikke hvem de var. Vi såg dem bara. For det som bor i et menneske, det kan du ikke nødvendigvis se. Det er først når du får en meningsfull dialog med et menneske at du kan bli kjent med det. Hvem er du egentlig? Nå er det ikke så at Bibelen sier at det, det fysiske ikke er en del av oss. For all del. Det forteller jo julebudskapet väldigt tydelig at Jesus, han som var i begynnelsen, han fikk faktisk en kropp. Han ble faktisk et menneske. Men ditt egentlige du, det som definerer dine tanker og følelser, det er jo ikke kroppen nødvendigvis, for du er mer enn bara det fysiske. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er Johannes' første setning i Johannes' evangelie. Men så kommer en revolutionerande tanke, litt senere i Johannes' evangelie, så sier han at ordet ble menneske, tok bolig iblant oss. Det evige ordet, den evige Gud, Gud selv, blei menneske. Han blei fysisk kjøtt og blod. Og så sier Johannes, med så han, med hørte han, hendene våre tok på han. Johannes og de andre disiplene, de levde tett på Jesus. De såg og de hørte, og de var med Jesus dag og natt. Og etter har vært så mye lag med Jesus, så sier de säger det då oss, Jesus är Guds son. De som er ögonvittnar och som var med han kvar en enda dag, de säger han är bönelsen, han är ljuset, han är Gud. Tänk att de som levde så tätt på Jesus kan vittna och säga si att han är frälsaren. Allt han säger är sant, han är Gud. Vi säger skufundne på O lurer dere til å tro som ikke er sant om meg selv, hvis jeg skulle dikte opp som liksom var helt utrolikt, hvis jeg hadde påstått noe som ikke var sant, sånn som Jesus gjorde for eksempel, når han sa at jeg er Guds sønn. Hvis jeg skulle dikte opp som ikke var sant om meg selv, hvis... som var for godt til å være sant for å si det sånn. så er det jo klart, da kan du bara gå til min nærmeste da. Du kan gå til deg som jeg bor i laget med, de som jeg lever lag med hver dag, og så kan du spørre ja, deg. Så finner du fort ut at det ikke stemmer. Men øgnevittnene, øgevittnene, de som levde i lag med Jesus hver dag, de forteller til oss at dette med Jesus, det stemmer, det er sant. Tenk på Maria, for eksempel. Hun visste selv, sagt hur at hun ikke hadde vært sammen med noen mann. Men så var hun gravid. Så det er det liv som vokser in i henne. Og så fødte hur Guds sønn. Født av jomfru Maria. Unnfanger ved den hele gangen. Hun så han. Hun stelte han. Hun rørte han. hur oppdrog han. Hun hørte han. Hun levte med han hver dag. Og så vittner Maria till oss, og så säger hun at sant. Gud är blitt menneske. Johannes vittner til oss, og så sier han, han er Gud. Han er begynnelsen. Han er livet. Han er det evige livet. Og han forteller at Jesus kan gi oss fellesskap med Gud. Og så sier han i vers 4, for at vår glede skal være fullkommen. For at vår glede skal være fullkommen. Bibelen sier mye om glede. Bibelen snakker om ei sanne, ekte, djupe glede. Ei glede som ikke forsvinner i en storm. Ei glede som ikke blir mindre på dårlige dagar, Men fullkommen glede. Hva du med dette budskapet? Om at Gud ble menneske. At Gud tog bolig blant oss. Om at Jesus er frelseren din. For at du skal få fullkommen glede. Hva gjør du med det budskapet? Eller etter sport. ha spurt, dette budskapet med deg? Den kjente britiske teologen som hette John Stott, han sier det, at i historien så, så, så reagerer mennesker som møter Jesus på tre forskjellige måter. Mennesker som møter Jesus reagerer på tre forskjellige måter. Enten så flykter de, eller så tar de liv av han, eller så tar de imot han, tror på han. Enten så flykter de, eller tar liv av han, eller tar imot han. Noen flykter fra Jesus, de vil de ikke ha noe med ham å gjøre. Legger vinden på leva leve livene sine vekker fra Jesus, og budskapet om Jesus blir aldrig mer en religion, som andre folk tror på. Men så har jeg tenkt, hva er det med jul? Tenk på, når med feirer jul, hvor stort jul er, i Norge og i Vesten og forstått i hele verden. Det ingen som klarer å gå klar julaffeiringen på en måte. Kan man tro folk som flykter vekk fra Jesus tenker når det er jul, eller når det er påske for eksempel? Kan jo vekk forklare at det er historie og kultur og tradisjon. Men hva for har dette budskapet stått seg gjennom tusenvis av år? Noen tar liv av Gud, Fredrik Nietzsche sa at Gud er død. Mennesker var blitt så opplyst nå at de visste bedre Gud er død. Og russerne sendte ut romskip i verdensrommet Russland som, som, som var og sikkert er en artistisk nasjon sa at nå har de vært der oppe. Og de så ingen Gud. Gud må være død, han finnes ikke. Og så brukes det å møte spalteplass og gis ut mange bøker for å bevise at Gud er død. Og så jobber de mot Gud. De vil ta liv av Jesus. Det var akkurat det som skjedde i Israel når Jesus levde. De tog livet av Jesus. Det går under et paradox at når de tog livet av Jesus så gav han livet til alle som tar imot han. I slutten av vers 1 som vi leste fra 1. Johannes 1.1 så står det «Det vi så og som hendene våre tog på, det fortjener vi. Livets ord. Og i vers 2. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vittner om det, fortjener er det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Livets ord. Livet ble åpenbart, og vi fortjener dere det evige liv. Jesus kom til jord for å gi sitt liv, det var målet for livet han ser på jord. Han død for å ta den straffen du skulle hatt. Men døden fikk ikke sista år. Jesus seier over døden, og den som tror på han skal leve med han i evighet. Den siste gruppen mener ikke, er de som tar emot Jesus, de som tror på han, som blir øvebevist av den hellige ånden om at dette sant om at Jesus er Guds sønn som kom fra sone av våre sønder. De som aksepterer det at, det, at det må være noe som er større enn meg selv. Det må være noe som, som har vært i begynnelsen, for dette livet er ikke tilfeldigt. De som tror på han og tar imot han. Jeg har lyst til at vi skal lese vers 3, i 1. Johannes 1, 3. Der står, «Det som vi har sett og hørt, fortjener vi också for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus.» Her sier Johannes at vi kan ha fellesskap, tre fellesskap. Fellesskap med oss, fellesskap med far og fellesskap med hans sønn Jesus Kristus. Altså, Johannes skriver et brev. Han sitter en plass, og så skriver han et brev og sender en annen plass til noen som er på en annen plass enn der Johannes var. Og så skriver han om fellesskap. Og så sier han, dere som sitter nå og leser dette brevet, dere skal ha fellesskap med oss. Fellesskap med oss. Jeg er utrolig glad for å få lov å bo på vea. På vea er det utrolig kjekke folk. Har en god skole. Har et flott idrettslag. Nå er det ikke verre til skreiter da, så det er jo ikke det for vi bor her, men vi kan jo til og med spille fotball innen dørs. så føler jeg meg utrolig velsignet som har denne jobben. Og det som jeg gleder meg aller mest over, Det er jo klart, nå burde du ikke sagt Jesus og familien min og så, men Jesus og familien min kan jeg ta med meg hvor enn jeg bor, ikke sant? Men det som gleder meg mest med å få lov til å bo her på Vea, det er det fellesskapet får lov ha med dere her på Berusa. For at dere skal ha fellesskap med oss, skriver Johannes, for at vi skal ha fellesskap med hverandre, det forkom Jesus det forgav Jesus oss livet. Det forgav Jesus oss evigt liv, for at vi skulle kunne ha fellesskap med hverandre. Og så er det noe underligt. Johanne satt en plass og skrev brev og sendte til en annen plass. For det er noe som er litt merkeligt. Jeg står her på VR i dag, og så kjenner jeg på et fellesskap med noen som bor tusenvis av kilometer vekk fra mig. Jeg vet at i dag så feirer de jul i Kebarkar i Tanzania. Jeg kjenner det. og jeg kjenner på ett fellesskap med de. Ikke fordi att de kan ta i hånda fysisk, men jeg vet att de feirer jul og feirer det samme budskapet som med feirer det samme fellesskapet som vi har, for at dere skal ha fellesskap med oss. Og så sier han jo, skal ha fellesskap med far, fellesskap med Gud som er vår far, han som gjorde allt for å gjenopprette det fellesskapet som ble øyelagt. Han sendte sin sønn, som ble født i en stall, gitt til oss, for at vi skal ha fellesskap med Gud. Og fra det tredje, fellesskap med hans son Jesus Kristus. Han som offret alt, kom fra himmel til jord, gav avkall på alt, og ble født i en stall, og dø på et kors. Seier over døden, stod opp igjen til evig liv. Han vil ha fellesskap med deg. Tenk at Gud ble mennesker. Tänk at Gud, han som er fra begynnelsen, han som er større enn alt, ble mennesker. Og han ble lik oss. Han ble sårbar. Han ble så sårbar at det gikk an å ta liv av han. Og når vi mennesker tok liv av han, så gav han livet sitt for oss. Han ble født for oss, og han død for oss för han gav sitt liv till oss. Och så ser jag faktiskt det att när du ger livet ditt till han, når du ger ditt liv till han, så får du hans liv i gåva. For han är liv och han ger evigt liv, ska mig be. Tack Jesus. Takk for at du er gitt til oss. Takk for at du kom til oss. Takk for du er den største gaven, den skatten, mest verdifull av alt. Jesus, hjelp oss å se deg. Hjelp oss å få lov å se in i det budskapet som du fortjener til oss, som Johannes og Maria og øgevittnene forteller oss om at du er Gud, Jesus, har vi lyst til å legge liv i dine händer, og du tar imot oss, sånn at vi får del i ditt liv, i det evige livet. Takk for at vi får lov å feire jul, takk for at vi får lov å kjenne på fellesskap med hverandre. Takk for at du har bondet sammen, knyttet sammen, til et som er sterkere og større enn vi kan fatta så god Jesus lyst til be deg for deg som feirer jul andre plasser i andre land i Kibakari, Tansania og alle andre plasser det er ditt ord er blitt fortjent og tatt imot Jesus må du vel signe små og store bedehus og menigheter forsamlinger og kyrkjer som deler det samma budskapet som vi deler i dag som vi har fälleskapet med, for det at vi har fellesskap med dig. Det er sånn du må välsigna resten av juleaffæringen for oss, romjule, slutten av dette året. Nå må går in i et nytt år. I ditt navn. Amen.